0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de las vacunas contra COVID-19 continúa. Es necesario acabar con la desigualdad en la distribución de las vacunas. Es necesario mejorar su efectividad. Es necesario hacer más fácil su aplicación. Todo esto en conjunto podría ayudar a eliminar por completo la pandemia, aunque parezca eh, un sueño guajiro. Ya le hemos platicado eh, sobre los trabajos que anticipan la posibilidad de eliminar la pandemia por completo, de eliminar a, a la enfermedad de la faz del mundo, pero para eso es necesario, entre otras cosas, un sistema de vacunación más ágil que el que tenemos. La producción no está a la altura de la demanda, la distribución es muy mala, Eh, Por cierto, hay varios artículos que analizan las consecuencias de esta política egoísta de guardar vacunas en exceso en países en desarrollo con la intención de irlas aplicando de manera escalonada en su población y de hacerlas llegar hasta después, una vez que se ha cubierto toda su población, a otros países del mundo. Y eh, le hemos comentado que eso parece que aumenta mucho la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes y tarde o temprano alguna de ellas podría saltarse a la vacuna, así que esto podría hacernos regresar al punto de partir. Suena moralista, pero no lo es. El asunto es que por no aprender a distinguir cuáles son los mecanismos de la pandemia y limitar el pensamiento de la lucha contra la pandemia a las perspectivas de una nación o de un grupo de interés particular podríamos estarnos dando un tiro en el pie. Pero bueno, esa es otro, otra historia. Sabemos que si mejoramos en mucho la eficiencia de las vacunas y facilitamos mucho su, su forma de aplicación, podemos aspirar en más de un sentido a acabar con la pandemia. Bueno, pues hay por ahí un articulito que acaba de ser presentado en una revista de acceso gratuito que se llama m M como M de, de, de medio, y luego la partícula bio como de biología. mbio el artículo fue publicado el 17 de agosto de 2021, Háganme favor el día de hoy, se lo traemos calientito. Y es un trabajo realizado por investigadores japoneses. La revista le pertenece a la Sociedad Americana de Microbiología, tiene ya su su tiempito, no, no tanto como otras revistas, pero ya tiene sus añitos y, y tiene bastante prestigio. Estos investigadores, principalmente de la Universidad de Tokio, principalmente de la Universidad de Tokio, se pusieron a estudiar en detalle el funcionamiento de las vacunas intranasales a nivel, a nivel del sistema inmune. Estas vacunas eh, son muy, muy baratas, fáciles de distribuir, no requieren de ultracongelación, Eh, no necesita usted personal especializado para aplicarlas. Y el caso es que cuando menos, para otras enfermedades, algunas, existen muy pocas vacunas intranasales, pero han funcionado muy bien. Y es que los puntos más inmediatos de contacto entre el sistema inmune y el ambiente exterior del cuerpo está en los extremos del tracto receptor. en en los extremos del tracto digestivo y en la entrada al tracto respiratorio. Y es allí en donde se concentra una buena parte del ejército inmune. Usted encuentra una gran cantidad de nódulos linfáticos, por ejemplo, en la zona cercana a la nariz y la cara. En los nódulos linfáticos hay un montón de células del sistema de defensa listas para entrar en acción si ocurre alguna infección y como las infecciones son más probables precisamente en la boca, por ejemplo, o en la nariz, pues es, tiene usted allí los cuarteles celulares del sistema de defensa. Y es, es por esto que cualquier exposición a alguna sustancia que alarme al sistema inmune producirá un efecto especialmente notable si ocurre en la nariz o en la boca, por ejemplo esto es lo que se busca con una vacuna, hacer un simulacro de una invasión. Pues bien, estos investigadores se pusieron a estudiar un factor que hasta hace poco pues quizá no habría llamado mucho la atención de otros investigadores. Tiene tiempo que sabemos que nuestra salud depende en una medida sorprendente, hasta hace poco insospechada, de la capacidad de que tienen ciertas bacterias en cambiar aspectos del funcionamiento de nuestro cuerpo, incluso a distancia. Sabemos que las bacterias pueden, por ejemplo, modificar la producción de cierto tipo de sustancias que afectan el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, cada vez es más claro que hay bacterias que pueden tener un efecto directo en nuestro ánimo dentro de ciertos límites pueden favorecer ciertas circunstancias por ejemplo un ataque de depresión o de ansiedad puede hacerse más profundo y más duradero como consecuencia de la bioquímica inducida por bacterias en el tracto digestivo es algo que ya, ya tenemos conocido y hemos comentado en otras ocasiones bueno ¿qué onda con las bacterias en la nariz y en la boca? hay un montón, sobre todo en la boca ¿Tendrán algún efecto esas bacterias en el funcionamiento de las vacunas? Y la respuesta de este grupo de investigación es que sí y que podemos aprovechar ese efecto para hacer que las vacunas intranasales se hagan más efectivas. Encontraron varias cosas y ahora tienen que empezar a armar el el rompecabezas. Una de las cosas que encontraron, lo puede usted encontrar en el artículo, es que si usted pone antibióticos para matar a las bacterias que hay en la nariz justo antes de aplicar un antibiótico, un, una vacuna intranasal, perdón. la reacción del cuerpo es mucho más intensa. Y se pusieron a estudiar por qué. Cuando usted mete antibióticos, lo que hace es matar a la bacteria. Hay distintos mecanismos de acción para los antibióticos. Por ejemplo, los antibióticos como la penicilina y sus hermanitos colectivamente se les llama betalactámicos por una cierta estructura molecular que hay en en la molécula de penicilina y y de antibióticos derivados. Ese anillo atómico de de átomos se conoce como anillo betalactam. Los betalactámicos destruyen la parte exterior de de, de la célula bacteriana, bueno, de la bacteria, y eso la deja completamente inerme ante el sistema inmune. Es una célula que ya no puede infectar. Hay otros antibióticos que destruyen, por ejemplo, los ribosomas de las bacterias y las bacterias dejan de producir proteínas, etc. Hay distintos mecanismos de acción, pero el caso es que cuando usted mata una célula bacteriana, la célula se rompe y entonces aparecen una serie de fragmentos moleculares que colectivamente se les llama patrones moleculares asociados a patógenos, por sus siglas en inglés PAMP. Es como hablar un poco de lodo. El lodo es una mezcla de arcilla y agua. Y el término arcilla es genérico. Se refiere a varios tipos diferentes de moléculas ricas en aluminio y ricas en otros elementos químicos y que comparten una cierta estructura molecular común. Entonces, estos PAMP, estos patrones moleculares asociados a patógenos, estos pedacitos de bacteria reventada, Alarman al sistema inmune, saben a bacteria, entonces el sistema inmune se activa. Y si mientras está activo el sistema inmune se encuentra por ahí el principio de la vacuna contra, SARS, contra COVID-19, lo toma como parte de, de, de la invasión, como parte de, de, de la alarma, de lo que causó la alarma, y el cuerpo inmediatamente se pone a, a, a eliminar a ese a, a cualquier cosa que pudiera saber a lo mismo. Aprende a atacar a cualquier cosa que tenga ese sabor molecular. Entonces, se si acordará usted que hemos hablado de los eh, adyuvantes, de, de, de los agentes de, eh, que sirven para a, apoyar la acción de la vacuna. Cuando usted pone una inyección con vacuna, eh, inyecta también alguna cosilla más, por ejemplo, algunas sales de aluminio que irritan un poco en el sitio de la picadura y eso hace que se acerquen células del sistema inmune a ver qué está pasando, asumiendo que se trata de una infección, detectan el principio de la vacuna y se ponen a desarrollar defensas contra ese principio. Bueno, parece que las los fragmentos de, de bacterias muertas en la nariz pueden tener esa función. Y lo bueno del asunto es que no tiene usted por qué aplicar un antibiótico. El aplicar antibióticos es... Solo buena idea cuando no es posible vencer una infección de otra forma. Los antibióticos pueden producir más desequilibrios de los que creíamos. Acuérdese lo que le acabo de decir de que una flora equivocada en el tracto digestivo puede favorecer problemas de inflamación, de obesidad, de depresión, una bola de cosas. Eso no lo sabíamos antes. Por eso antibióticos solamente en el último de los casos. El caso es que usted puede introducir estos patrones moleculares asociados a patógenos, estos PAMP, por sus siglas en inglés, en el principio de la vacuna. Y eso lo haría más efectivo, sin tener que usar antibióticos, que además harían más cara la vacuna. Usted nada más agrega eso y es probable, esto es, eh, es la conclusión a la que llegan estos investigadores, luego se pondrán a trabajar para ver si es cierto. Y esto podría, le digo, hacer mucho más interesante las vacunas intranasales. Por otro lado, los investigadores se pusieron a ver qué pasa si las bacterias que normalmente hay en la boca están presentes en la nariz al momento de aplicar la vacuna. Por alguna razón la presencia de bacterias que normalmente hay nada más en la boca pero en la nariz produce el mismo efecto que estos PAMP. el sistema inmune se alerta, se, y, y se, se alarma más de lo normal y responde mejor a la vacuna. Entonces son dos mecanismos que pueden servir para mejorar en mucho el funcionamiento de la vacuna. Puede usted incluir sustancias que le hagan sentir a las células de defensa que se encuentran en la zona de la nariz que hay una invasión por bacterias. Recuerde cuáles son las ventajas de las vacunas intranasales y recuerde que ya viene la versión 2.0 de varias vacunas. Entonces, el ponerse una vacuna de refuerzo contra la variante Delta podría ser tan sencillo como ir a la farmacia, comprarse un frasquito de plástico con con un piquito, usted el piquito en la nariz, le aprieta al, al recipiente de plástico y aspira al mismo tiempo y se acabó el problema. Sin inyecciones, sin citas, sin nada y el fabricarla en grandes cantidades y guardarla por mucho tiempo se vuelve factible, porque las vacunas intranasales generalmente se pueden guardar por años sin que pierdan su, su efectividad. Esa es una noticia. Por otro lado, para el caso de infecciones ya establecidas, acaba de ser publicado un trabajo en la revista Scientific Reports, que la otra vez le decía yo que Editorial Science, perdónenme, es de Editorial Nature, pero bueno, nada más busque Scientific Reports, ahí lo va a encontrar. Pues bien, este pasado 3 de agosto es publicado este trabajo, que se puede descargar en forma gratuita, en el que este grupo de investigación encuentra, eh, principalmente investigadores de la Universidad de Louisville y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, encuentran un dato que hace algunos meses habría resultado antiintuitivo. Se supone que la carga viral, es decir, la cantidad de virus que encuentra usted en el interior del cuerpo de una persona enferma, está relacionada directamente con la gravedad de la enfermedad. Si usted tiene una carga viral muy grande, significa que la enfermedad está haciendo progreso. La carga viral es una medida de la concentración de virus en algún fluido del cuerpo, la sangre, el fluido de la nariz, en la... En la boca, etcétera, etcétera. Una alta carga viral significa que hay muchas células que han sido atacadas por el virus y que están haciendo copias del virus. Entonces es de esperarse que a mayor carga viral, más fuertes los síntomas. Sin embargo, lo que encontraron estos investigadores es que la cantidad, la carga viral de pacientes que están al principio de la infección, la la carga viral, perdón, de pacientes humanos que están empezando con una infección de COVID-19, y ahora sí lo dije bien, normalmente tienen cargas virales muy irregulares. No se pudo encontrar algún factor específico que pudiera explicar por qué algunas personas tenían cargas virales elevadas y otras no. Una cosa muy interesante que señalan en el resumen inicial de su trabajo es que los pacientes de COVID-19 que tenían síntomas suaves tenían cargas virales más altas que aquellos con complicaciones severas. Entonces, el medir la concentración de virus en la nariz y en la faringe no sirve para estimar cuál es el grado de avance de la enfermedad. Se llegó a creer que eso era cierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el virus entra por la nariz o por la boca, normalmente. Son las primeras células en ser atacadas. Es de esperarse que con una infección más avanzada, pues tenga usted más células enfermas en la nariz y en la boca que en los pulmones. Y como esas eh, la, la medición de la cantidad de virus que hay en la boca y en la nariz se puede hacer con mucha facilidad, sin necesidad de técnicas especiales, Pues lo primero que pensaron muchos investigadores es, bueno, tomamos una muestra de la nariz o de la boca medimos la eh, la concentración de virus y eso nos da una idea de cómo está progresando la enfermedad, pues no una persona con síntomas severos puede tener pocos virus por por centímetro cúbico en el fluido de la nariz y la boca y eh, al revés, una persona con, con síntomas suaves puede tener una carga viral elevada Lo que encontraron es una alteración en la expresión del interferón. Y hay una correlación muy directa entre la forma en la que se produce el interferón en una persona que desarrolla la enfermedad ligera a la forma en la que se produce en una persona que tiene la enfermedad severa. El interferón es una proteína. Bueno, hay varios interferones diferentes, pero bueno, la producción de interferones es una reacción normal de una célula cuando es atacada por el virus. Es una forma de enviar una señal de alarma al sistema inmune diciendo estoy enfermo, estoy produciendo virus. Se acercan células del sistema inmune a esa fuente de interferón y la destruyen. Y con esto destruyen fábricas de virus. El caso es que si la respuesta al interferón, si la producción de interferón, la respuesta de producción de interferón es demasiado elevada, parece que eso puede descontrolar al sistema inmune y eso podría explicar los síntomas graves de la enfermedad. Se ha buscado desde el principio de la la pandemia cuál podría ser el factor disparador de la enfermedad grave. Se sabe que que una persona que desarrolla la enfermedad grave está produciendo de manera equivocada cantidades exageradas de interferón, cantidades exageradas de de otros factores de transferencia que son sustancias que sirven para enviar señales entre células del sistema inmune y el resto del cuerpo. Se producen muchas citoquinas, por ejemplo. Y es la sobrereacción del sistema inmune la que parece producir la mayor cantidad de daño. No es el virus, sino el mismo sistema inmune el que destruye a los pulmones en el caso de una enfermedad grave. Y lo que proponen estos investigadores es que quizá, con base en los datos que presentan en este trabajo, la causa de esta reacción severa sería la sobreproducción de interferón. Y esto, puede, si es cierto, sería una gran noticia, porque sabemos cómo interferir en la producción de interferón. Sabemos cómo estimularla también. Del interferón se viene hablando desde la década que será, será como de los ochentas, porque se llegó a creer que era una cura mágica contra el cáncer. Usted, si llegaba a dominar la la, la producción de interferones, podría alertar al sistema inmune para que atacara células cancerosas, pero no, no funcionó. Es la época en la que la gente en la calle, en los Estados Unidos decía el gobierno nos miente, tiene la cura contra el cáncer y no la quieren dar porque quieren darle a las farmacéuticas la posibilidad de ganar mucho dinero y de ahí se formó toda esta fantasía. La realidad es que la tecnología para entender a los interferones y luego para interferir con ellos no apareció sino hasta décadas más tarde. Y pues sí, no, no, no ha servido en la lucha contra el cáncer de manera directa, aunque podría tener otro papel en la lucha contra el cáncer. Otro día se lo platico, otro papel interesante. Pero bueno, el caso es que si lo que sospechan estos investigadores es cierto, se podría producir un efecto eh, importante en favor del enfermo, interfiriendo con la sobreproducción de interferón al inicio de la enfermedad. Eso quizá podría ser la diferencia entre que la persona desarrolle la enfermedad grave o no. Quizá es una teoría basada en los resultados que obtienen estas personas. Pero si esto es cierto, sería el avance más, si vuelvo a subrayar esto, si esto es cierto. Acuérdense que la ciencia se hace de proponer ideas que muchas veces a la mera hora no funcionan, pero se, se proponen con una cierta base, esta idea tiene bases, podría funcionar. Y de hecho gracias a ideas que arrancaron como propuestas vagas, Y que funcionaron es que tenemos antibióticos, vacunas y un montón de cosas padres. Entonces, de nuevo, si esta teoría funciona, sería el avance más importante en la lucha contra la enfermedad COVID-19. Si se encuentra la manera de evitar que evolucione hacia la enfermedad grave, cuando menos en la mayoría de los casos, ahora sí que tendríamos ya cubierto casi todo el camino para acabar con la pandemia porque por un lado le estamos comiendo terreno a COVID-19 con las vacunas y con las medidas dolorosas pero útiles de sana distancia y mascarillas y todo eso, y por el otro lado empezaríamos a contar con un tratamiento mejor que los que tenemos en la actualidad, que ya están salvando bastantes vidas, pero no suficientes. Entonces, de nuevo, cada vez que nos ponemos a buscar en revistas científicas información sobre COVID-19, pues aparecen buenas noticias. Vamos por buen camino. Por favor, conserve la calma. De nuevo, a cada rato se oyen noticias alarmantes sobre la lucha contra COVID-19, que si la estamos perdiendo, que si las vacunas pierden efectividad. Eh, no vaya usted a caer en esa trampa. No se desanime. Busque usted en las fuentes que nosotros le mencionamos. Si es que tiene ganas de echarse un artículo científico. En cualquier caso, vamos ganando. Solamente necesitamos un poco de disciplina y de hacerle caso a las autoridades de desarrollo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.